0: Herzlich willkommen zur Folge 5 von SofaZeit, dem Podcast zum Füße hochlegen, nachdenken und mitlachen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sprechen wir übers Älterwerden. Wir hatten den Anlass, dass ich letzte Woche 35 geworden bin und irgendwie hat es mich diesmal mit einigen Gedanken zurückgelassen, älter zu werden. Und ich bin überrascht gewesen, dass ich so zufrieden damit bin und das hat uns eine interessante Ausgangssituation für unser Gespräch gegeben. Und wir haben über Akzeptanz gesprochen, über kreatives Schreiben, über gesellschaftliche Schönheitsideale und gesellschaftliche Erfolgsideale. Und wir reden darüber, wie wir eigentlich Erfolg definieren und warum Erfolg nicht unbedingt was mit Glücklichsein zu tun haben muss. Wir sprechen über Body Positivity und Body Neutrality, also über Körperpositivität gegenüber Körperneutralität und was das bedeutet und wie wir uns eigentlich gerade so mit unserem Körper fühlen, jetzt wo wir eben nicht mehr Anfang, Mitte 20 sind und äh, haben allerlei Anekdoten im Gepäck. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ähm, der Podcast ist über eine Stunde lang geworden diesmal. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Es wird sehr spaßig, muss ich sagen. Und äh, bitte entschuldigt meine alte Männerstimme, ich kann da nicht anders Ich alter Synchronsprecher. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Sofazeit. Was Ich finde es einfach großartig, dass unser, Gespräch, ähm, dass unser Gespräch anfängt und unser heutiges Thema ist älter werden und wir sitzen hier mit, mit Deckchen über die Füße und Tee.
1: Geht schon los, geht schon los. Und die Wärmflasche.
0: <lacht> ah, ist sehr passend, finde ich, auf jeden Fall. Man merkt, dass, dies, dass es kein Podcast ist von Leuten, die gerade Anfang 20 sind und ist kein, hey, ich zeige dir, wie du dein Startup baust. <lacht> Podcast, definitiv. Nein, aber ich nee. hätte ein
1: schönes Teerezept. <lacht>
0: Stimmt, wir haben wirklich ein gutes Tee-Rezept. Magst du das kurz teilen, das Tee-Rezept?
1: <lacht> du meinst die Orange aufgeschnitten mit dem Ingwer und der Zitrone und dann Orangensaft rein und heißes Wasser obendrauf? Ja. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass das vielen Leuten einfach so einfällt. Dafür brauchst du
1: Erfahrung. <lacht> das Alter. Und Orangensaft. Und
0: Orangensaft,
1: richtig. Ja. Aber das ist wirklich sehr köstlich. Ja, das stimmt. Man sollte nur aufpassen, nicht zu viel davon zu trinken, so wie ich zum Thema Älterwerden, weil dann kriegt man nämlich Sodbrennen.
0: Richtig liebe dann kriegt man <lacht> Sodbrennen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Sofazeit. Wir, wir brauchen das Sofa heute auch, wirklich. Wir, wir wollen heute über das Älterwerden sprechen. Ganz ernsthaft. <lacht> Ähm, weil ich letzte Woche 35 geworden bin. 35. Es wird gar nichts heute, es wird furchtbar. Ich
1: Wir habe auch wirklich schlecht geschlafen.
0: Ja, das stimmt. Ich hab das, So ist das in, im Alter. Im Alter schläft man nicht zu so viel mehr. Es äh, ist nicht leicht mehr mit 35 jetzt.
1: So, also erzähl mal, du hattest Geburtstag.
0: Genau, ich hatte Geburtstag. Ich bin 35 geworden. Es war fantastisch. Es war einer der besten Geburtstage ever. Dank dir und einigen anderen wunderbaren Menschen. Und äh, was nicht nur daran liegt, dass wir im, im März ins Harry Potter Theaterstück gehen, was ganz fantastisch ist. Ähm, und was ein bisschen äh, diesen Punkt widerspiegelt, den, über den ich auch sprechen möchte heute, nämlich dieses, wie alt fühlen wir uns eigentlich? Weil es ist wirklich eine ganz, ganz großartige Schaukel zwischen 10 und 70. Ja. <lacht> ähm, aber ja, das hat mich sehr viel zum Nachdenken gebracht und wir haben irgendwie die letzte Woche auch schon viel drüber geredet. Aber ich dachte, wir, wir sprechen jetzt einfach nochmal drüber. Und ähm, wie, wie viel eigentlich irgendwie mit Alter zusammenhängt und mit gefühltem Alter und was ist Alter eigentlich so in unserer Gesellschaft? Wie wird das dargestellt? Äh, wie, und wie, wie fühlen wir uns damit? Weil ich zum Beispiel absolut großartig finde, nicht mehr Mitte 20 zu sein. Wie kommt's? Ach, weißt du, ich habe Bock auf Rückenschmerzen.
1: <lacht> Endlich kann man Wärmflaschen einfach ständig benutzen. Endlich. Niemand, ohne sich zu niemand zieht
0: mir eine Augenbraue hoch, wenn ich eine Wärmflasche mit zur Arbeit nehme. <lacht> <lacht> Was ich übrigens sehr empfehlen kann. <lacht> <lacht> um, wobei, das habe ich auch schon das mit Mitte 20. Ja, stimmt. Ja. Ich habe äh, eine Zeit lang als Nachtportier gearbeitet und dann habe ich mir nachts im Winter für die für die Bahnhaltstelle eine Wärmflasche gemacht. Ähm, nee, ich finde es wirklich großartig nicht mehr Mitte 20 zu sein, weil sehr, sehr viel jetzt so mit Mitte 30 auch erst ähm, so seinen Platz in meinem Kopf findet, was Zufriedenheit angeht. Ich habe das Gefühl, ich bin mit Mitte 20 noch so vielen Dingen hinterhergerannt. Auch mit Anfang 30 noch. Lustigerweise hatte ich mit 30, an meinem 30. Geburtstag, weiß ich noch genau den Moment, als ich mit meinem Papa... Der übrigens auch den Podcast hört. Meine Eltern hören den Podcast. Ich bin so happy. Und deine Mama ja auch. Ja, ich finde es ja. so geil. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, da stand ich mit meinem Papa in unserem Haus, wo wir damals gewohnt haben. Äh, und er hat gefragt, wie ich mich fühle. Und ich habe gesagt, boah, ich fühle mich so angekommen. Und ein halbes Jahr später sind wir wieder umgezogen. und es war, äh, Ich bin überhaupt nicht angekommen. Aber ich habe jetzt wirklich so ein Gefühl von angekommen sein und von viel besser wissen, was ich will. Und das hatte ich definitiv vor zehn Jahren noch gar nicht. Hm.
1: Also ich glaube, dass das ja auch wirklich so phasenweise ist. Also ich, ja. ähm, also ich kann mir auch durchaus vorstellen, ne, also dass, halt, dass sich das auch immer nochmal wechseln wird und auch einfach jetzt die letzten Jahre oder ich glaube sowohl dein Leben als auch mein Leben gezeigt hat, haben, dass alles irgendwie sich verändern kann und so. Aber ich, ich finde auch, also ich... Also das hatte auf jeden Fall total viel für sich Mitte 20 zu sein. Das war ja auch irgendwie eine total intensive Zeit und so. Auf jeden Aber ich bin jetzt gerade habe ich auch eher so dieses Gefühl, dass so, dass sich so das irgendwie alles so, so übereinander liegt. Also im Sinne von da knirscht halt weniger im, von meinen Wünschen oder meinen ähm, ja Unzufriedenheiten oder dass ich irgendwie man hat so seinen Platz gerade so. Das ist halt echt ein schönes Gefühl. ja
0: Total. Und ganz viel davon bei mir findet wirklich so im Kopf statt, ähm, was das Gefühl angeht, we wem, für wen mache ich das eigentlich, was ich mache? Und natürlich gilt sehr viel davon irgendwie auch so dem Kreativsein, weil mir Kreativsein so wichtig ist und ich möchte Filme machen und auch der, der Podcast äh, zählt da ja total zu und Fotos und was weiß ich alles. Und ich habe das Gefühl, dass ich das früher viel mehr noch gemacht habe für, eine, für ein unbekanntes Publikum. Ja. Und ähm, äh, auch ich, ich habe zum Beispiel, ich schreibe gerade an einem Drehbuch und ähm, ich habe das erste Mal seit sehr langer Zeit wirklich das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das schon mal jemals genau so hatte, aber ich habe total das Gefühl, ich schreibe total für mich. Und ich schreibe total für mich als Zuschauer. Und ich denke nicht beim Schreiben drüber nach, okay, wem könnte das gefallen? Mhm. Es muss diesem Publikum gefallen. Welchem Sender könnte ich das verkaufen? Äh, welches Genre ist das? Ähm, was ist die Storyline? Sondern es ist wirklich, ich schreibe es mir von der Seele und die Charaktere haben Gespräche, die wir sonst führen. Und es ist total was, wo ich denke, okay, das ist halt was, wo ich einfach Bock drauf habe, das zu drehen. Ich bin noch gar nicht mal sicher, ob das komplett mein Ding wäre, zu gucken, aber es ist exakt das, was ich drehen will. Und, ähm, und das ist so ein Beispiel dafür, dass ich einfach viel mehr denke, boah, ich mache einfach gerade das, was ich will oder der Podcast halt auch, wo ich denke, ich finde es total geil, dass uns da Leute halt schon positives Feedback für gegeben haben. Ähm, zum Beispiel die, die Folge letzte Woche mit Laura ist total gut angekommen. Ähm, und Laura hat mir auch halt zum Beispiel geschrieben, dass einige aus, aus ihrem Umkreis halt auch total äh, begeistert davon waren und dass ihre Arbeit den auch irgendwie geteilt hat und so den Podcast. Das fand ich total schön und ich finde es wirklich mega schön. Und gleichzeitig mache ich den Podcast aber für uns, damit wir uns hinsetzen und ein schönes Gespräch haben.
1: Also ich finde, äh, übrigens mit deinem Drehbuch, ich hab das, die, ich durfte, durfte es ja schon lesen, also ich finde, man merkt es ja total, ob man, also jetzt in, in diesem Fall ganz konkret, dass du es halt irgendwie so von, von von der Seele schreibst oder von der Leber wegschreibst. Ja. Und ähm, ja, das ist, das ist wirklich ein schönes Gefühl. Also ich finde auch irgendwie so dieses, ähm, mein Älterwerden, das klingt halt wirklich ja erstmal so nach, also das Oberthema Älterwerden, wir stehen ja quasi so mitten in unserer Lebenshälfte. Ne? Aber ähm, das ist, hat tatsächlich, glaube ich, also, habe ich so das Gefühl, ganz viel mit Erwartungen zu tun, die man, wenn man sich halt damit beschäftigt, ja. plötzlich auch so abschälen kann. Also auch zu gucken, ähm, das hat durchaus auch, finde ich, wieder so eine Metaebene von gesellschaftlichen Erwartungen. Mhm. Ähm, wie soll denn dein Leben verlaufen? Und ich weiß halt, ich bin halt total damit aufgewachsen, ich habe ja früher immer gesagt, ich möchte irgendwie ähm, Ärztin werden und, ähm, und mein ganzes Umfeld fand das halt natürlich total super, ne? irgendwie äh, Jessica, die studieren will und so und ich komme jetzt, komme nicht aus einem Umfeld, wo, wo alle Leute studiert haben, im Gegenteil und ähm, ja und dann halt irgendwie so diese Erwartungshaltung, auch so ein bisschen ja Karriere, also Ehe und Familie war gar nicht so dieses Thema, aber sondern wirklich so diesen beruflichen Erfolg. Und, ähm, und das habe ich halt am Anfang, ich habe auch immer alles irgendwie durchgezogen, bis ich dann mein Medizinstudium angefangen habe und nach einem halben Jahr abgebrochen habe. Und dann habe ich was ganz anderes gemacht, aber auch das habe ich total durchgezogen und ich bin auch wirklich happy damit, irgendwie ähm, Geisteswissenschaften studiert zu haben. Aber irgendwie so diese total gebogenen Lebensläufe, ich meine, jetzt habe ich halt ein Restaurant und ähm, dann halt, das hat für mich total viel mit Älterwerden zu tun, auf dieser Reise festzustellen, was will ich denn eigentlich und was will ich denn nicht. Und ich will halt nicht irgendwie einen, offensichtlich will ich es nicht, einfach nur einen sicheren Job zu haben oder irgendwas zu haben, was ich so, also was ich, ich habe meinen alten Job auch gerne gemacht, aber ich brauche offensichtlich was, wo mein Herz auch komplett dabei ist. Und das halt festzustellen, zu sagen, okay, das, passt halt nicht zu mir, es passt vielleicht zu anderen Menschen, aber irgendwie jetzt gerade passt es halt nicht und dann halt wirklich sich davon zu verabschieden, ich finde, es ist auch echt ein harter Prozess, also es ist auch jetzt nicht so, dass es mir immer damit gut ging irgendwie, weil es knirscht ja echt ordentlich, wenn du plötzlich mit dem eigentlich berichtst, was du dein Leben lang irgendwie gedacht hast, was du, was du machen willst, aber dann halt zu merken, wie, dass da halt total viel für dich drinsteckt und dann einfach wirklich was zu machen, was für jemand anderes nicht erwartet. Und ich meine, das Spannende ist halt, also das kriege ich halt immer wieder mit, dass, die, dass ganz viele Leute, die halt dann irgendwie hören, dass ich jetzt halt ein Restaurant habe und ähm, dass sie das halt total spannend finden. Dass ich halt irgendwie mit Anfang 30 oder, nee, mit Mitte 30 ähm, vor, vor drei Jahren einfach gesagt habe, nee, ich mache jetzt was komplett anderes und gehe halt komplett ins Risiko rein. Ähm, verabschiede mich vom öffentlichen Dienst, dass ganz viele Leute irgendwie plötzlich sagen, boah, cool. Also, ja, also weil ich, weil ich dann auch das Gefühl habe, okay, man merkt mir an, dass es halt irgendwie stimmig ist. so. Und Aber mir ist es letztendlich, ist es mir auch egal, also total egal, was andere dann sagen. Also total egal ist jetzt übertrieben, sondern natürlich mein nahes Umfeld und so ist es mir total wichtig. Aber ich habe mich ja für etwas entschieden, was nicht die Mehrheitsgesellschaft macht. So klassischerweise. Und das finde ich ganz spannend, dass ich jetzt in so einer Phase bin, wo ich dann halt denke, ja, wo mache ich halt.
0: Ja, voll. Ja, ich glaube, das, das Thema Erwartungshaltung steckt da steckt irgendwie in uns allen. Voll. Mhm. Ähm, aber eben, dass es, dass es bei dir auch nicht passiert ist in so einer, ich sag mal, klassischen Midlife-Crisis, dass du nicht irgendwann, die Kinder sind aus dem Haus, so, dass mhm. du dann... Äh, dann denkst du irgendwie mit 50 oder so, oh mein, ich habe mein Leben lang gar nicht gemacht, was ich machen wollte. Mhm. Sondern dass du einfach, dass ja durch Umstände, dadurch, dass du Christina kennengelernt hast, dadurch, dass du die Beete kennengelernt hast und, oder damals noch das unterwegs und dadurch gedacht hast, huh, das wäre eigentlich cool, dass das einfach eine Entscheidung war, die so, die einfach mitten im Leben stattfindet.
1: Ja, und ich glaube natürlich, was halt total wichtig ist, dass du trotzdem auch Menschen um dich rum hast, die dich halt... Unterstützen. Ne? Also hätte ich jetzt ja. äh, meinen mein damaligen Mann halt Jörg auch nicht gehabt, der halt auch gesagt hat, nee, das lass uns das machen, weil wir sind ja damals zusammen nach Krefeld gezogen und ähm, hätte ich halt da nicht den Support gehabt von ganz vielen Menschen, die sagen und und vor allen Dingen eben von Jörg, der der gesagt hat, ja klar, machen wir das, ne, weil es ist halt irgendwie dein Herz und so und ähm, dann hätte ich mich das vielleicht auch nicht getraut, so, mhm. ne? aber ähm, dadurch, dass eben überall die Unterstützung eben kam fällt dir das dann ja doch noch mal leichter? Also ich habe auch heulen und Zähneklappern gehabt. Ne? Also ich habe auch ich habe meine Kündigung eingereicht in meinem alten Job und dann haben, äh, war die Reaktion erstmal so oh nein und danach habe ich erstmal die Kündigung wieder zurückgezogen, weil ich gedacht habe nein ich kann das nicht machen und ähm, dann war es aber ein paar Tage später ich so nee ich mache das jetzt so. Ne? Aber mhm. ähm, ja. ja ich glaube total dass es mit mit Erwartungen auch mit denen wir halt wirklich aufgewachsen sind, zusammenhängt. Aber auch, und das finde ich jetzt auch total spannend, also das eine ist also diese berufliche Geschichte, aber was ist überhaupt Zufriedenheit oder mhm. womit ist man zufrieden? Und wir münzen ganz viel dann doch auf auf den Beruf, weil wir halt auch so viel Zeit darin verbringen, aber es geht ja auch irgendwie um gesamte Lebenszufriedenheit und ähm, ja, wie, wie messe ich Erfolg oder wie messe ich halt Zufriedenheit, wo will ich hin? Und auch für mich ist da auch ein Riesenstück mit drin. Es ist total krass, also wie vielen Punkten ich halt wieder auf sowas dann zurückkomme, ist halt auch zum Beispiel, wie zufrieden bin ich mit meinem eigenen Körper, was sind ja, das für Erwartungen auch von, von gesellschaftlichen Erwartungen, wie, wie eine Frau zu sein hat, was ist weiblich, ähm, so Geschichten sich halt davon dann auch zu lösen, wie viel Zeit man damit aufwendet, irgendwie. Also ich habe das zum Glück jetzt nie so viel gemacht, aber. Einfach so diese, diese Frage sich zu stellen, wie wirke ich auf andere? Mhm. Ne, oder auch irgendwie wie viel Zeit die, also wie viel Zeit einem suggeriert wird, braucht man, um sich zu, also wenn man sich schminkt oder wenn man irgendwie die Klamotten raussucht oder ne, irgendwie, wie, wie wichtig dieses Äußere ist. Und dass es aber eigentlich völlig cool ist, einfach aus dem Haus zu gehen irgendwie, und halt keine Wimperntische drauf zu haben. Und dass, dass, dass es auch trotzdem einfach schön ist, so. Ja. Und das gehört, finde ich, auch dazu, wie zufrieden ist man mit sich, dass man einfach.
0: Voller Kanne. Vor allem so in, in Retrospektive, was, was war denn so meine Vorstellung von mir vor X Jahren? So, wenn ich denke, okay, ich bin dann Anfang Mitte 30. Und dann, dann, dann habe ich es geschafft. Also dann will ich auch geschafft haben, was ich schaffen will. Wo stehe ich denn dann? Und ich stehe heute an ja, einem ganz anderen Ort, wo ich dachte, vor zehn Jahren ich stehe, ich denke, bei dir wird das nicht anders mhm. sein. Und bei mir hat es ja sehr, sehr viel damit zu tun gehabt, mit diesem Thema Erfolg und mit dieser Vorstellung von Erfolg, weil ich ja mit 19 auf eine Schauspielschule gegangen bin. Mit 21 war ich fertig. Ich, ich, unglaublich jung ich war. Und dann natürlich diese, dieser Traum, oh, ich will nach Hollywood und ich will ein großer, berühmter Schauspieler werden. Und jetzt mit Mitte 30, es ist nicht... <lacht> Es ist nicht unmöglich, aber ich bin, es ist definitiv deutlich weiter entfernt, dass ich noch mal irgendwo Hollywood-Schauspieler werde. Ähm, aber ich will das auch gar nicht mehr. Aber wie sehr äh, das auch irgendwie mit, mit Loslassen von alten Träumen zu tun hat, finde ich, und mit Annehmen von neuen Realitäten und zu sagen, okay, ich habe nicht das erreicht, was ich früher erreichen wollte. Ähm, ich bin nicht so erfolgreich, wie ich früher mit dachte, dass ich erfolgreich bin. Aber was bedeutet Erfolg denn? Und ich habe das große, große Glück gehabt, dass ich ziemlich früh Leute kennengelernt habe, die als erfolgreich gelten. Ob das jetzt erfolgreiche SchauspielerInnen waren oder irgendwie auch InfluencerInnen und so. Und diese Menschen gelten als erfolgreich. Diese Menschen gelten als, die haben es geschafft. So. Und ich habe wirklich irgendwie, keine Ahnung, Anke Engelke kennengelernt und Christian Tramitz und was weiß ich, so, also wirklich auch tolle, tolle Menschen, tolle KünstlerInnen. Aber dann durfte ich halt auch sehen, was für einen krassen Preis die dafür zahlen, für das, was Erfolg, was man als Erfolg benennt. Und ich glaube, dass diese Menschen sehr unterschiedlich äh, glücklich sind. So, und ich will denen auch nicht unterstellen, dass sie nicht glücklich sind. Aber ich habe mir dabei gedacht, auch ich war auch mal mit einem Film, äh, wo ich mitgespielt habe, auf der Berlinale und so, und wir wurden interviewt und lalala. Aber das war alles so mir so fremd, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ich will nach Hause, nach Köln. Ähm, dass ich dann auch gemerkt habe, okay, das, was ich als Erfolg, dass ich, das, was ich dachte, dass erfolgreich ist, ist vielleicht auch Erfolg, aber das macht mich nicht glücklich. Und das war für mich damals so der erste Punkt, wo ich, glaube ich, wirklich bewusst gesehen habe, Erfolg ist nicht gleich Glück. Und das, was andere Leute als Erfolg betiteln oder was die Gesellschaft als Erfolg betitelt oder was, heißt nicht glücklich sein. So.
1: Ja, also weil Erfolg halt ja auch, wird ja ganz viel definiert von einem, also ich will auch niemanden absprechen, dass er halt mit dem, wie er, wie er oder sie erfolgreich ist, wie die Person erfolgreich ist, glücklich ist, aber letztendlich definiere, ist das, was wir als Erfolg definieren, aus einem kapitalistischen Prinzip heraus ja. geboren. Also ich bin halt erfolgreich, wenn ich ganz viel Geld auf dem Konto habe, ich bin erfolgreich, wenn ich berühmt bin oder so, genau. das ist ja das ist ja total ja, kapitalistisch geprägt. Ja. und ähm, da geht es ja gar nicht so sehr darum, was macht dich persönlich denn glücklich?
0: Hm. Ja. Und ich finde, dieser Frage wirklich nachzugehen, was macht mich eigentlich glücklich? Womit bin ich denn glücklich? Das finde ich total wichtig, Die, sich diese Frage immer mal wieder zu stellen und im Bestfall beantworten zu können. Und ähm, was mir da auch gestern noch mal sehr viel zu denken gegeben hat, war äh, die Doku, die wir gestern gesehen haben. Die heißt Fake Famous. Jetzt bei Sky zu sehen, sehr zu empfehlen. Wo in einem, in einem Experiment drei junge Menschen ähm, auf Instagram berühmt gemacht werden, indem Fake-Follower gekauft werden und Fake-Likes und all diese Sachen. Und ähm, wie also wie viele Menschen, die hatten 4.000 Bewerbungen für dieses Experiment und wie viele junge Menschen halt heutzutage sowieso einfach irgendwie Influencerin werden wollen oder YouTuberin. Aber wie viele Menschen einfach auch berühmt werden wollen, ohne zu wissen, warum. Also auch teilweise haben diese Leute in, diesem, in den Interviews auch gesagt, ich weiß gar nicht genau, was das, was, warum ich das hier will, dieses berühmt werden. Aber irgendwie wollen es anscheinend viele, also muss das ja gut sein. Und ähm, genauso, finde ich, verhält sich das äh, zum Beispiel bei mir, wenn ich, wenn ich an, an Erfolg denke mit Filmen machen oder mit Geschichten oder mit Schauspielern was auch immer. So Und was ich zu einem gewissen Grad auch mit dem Veggie World Podcast erlebt habe, ist, was passiert denn, wenn du anonyme Massen erreichst? Das kann das kann einen sehr schönen Effekt haben, wie zum Beispiel, irgendwie keine Ahnung, beim Veggie-World-Podcast habe ich halt Menschen erreicht, die dann vegan geworden sind teilweise, was fantastisch war. Aber es bringt dir letztendlich nie dieselbe dasselbe Glück oder mir zumindest nie dieselbe Zufriedenheit, wie wenn eine Person, die mir nahe steht, etwas gut findet, was ich mache. Da kann ich noch so 50, vielleicht kannst du da gleich noch was im Restaurantkontext zu sagen, ähm, da kann ich irgendwie 50 Leute haben oder 100 oder 200 oder was weiß ich, wie viele tausende Menschen, die irgendwie sagen, hey, voll geil, was du machst. Aber es hat nicht den gleichen Impact, wie wenn jemand, der mir wichtig ist wie du, sagt, dass du gut findest, was ich mache, weil deine Meinung bedeutet mir was. Und letztendlich, weil dir aber auch letztendlich irgendwie was an mir liegt. Aber wenn irgendjemand im Internet sagt, dass er gut oder schlecht findet, was ich mache, ist das letztendlich sehr, sehr sprunghaft und sehr... Letztendlich sehr unterschiedlich bedeutungs-, mhm. also be bedeutend irgendwie. Und äh, das finde ich spannend. Und ich finde, ich muss gerade auch an, an, an halt Rez Restaurantrezensionen denken. So, was bedeuten denn Rez mhm. Restaurantrezensionen? es kann natürlich einen realen Effekt bei euch haben, wenn ihr jetzt irgendwie zu viele schlechte Bewertungen kriegen würdet oder was auch immer. Aber wie, wie ihr letztendlich auf negative Rezensionen und auf positive Rezensionen mhm. auch reagiert.
1: Da jetzt ganz schön viel drin. Ich muss mal ganz kurz Go. überlegen. <lacht> also äh, genau, die, äh, die letzte Frage quasi zuerst. Ähm, das finde ich auch ganz spannend generell, wie wir, also ich, ich glaube, dass sehr viele Menschen so, da, so sind. Spannenderweise ähm, trifft uns negative Kritik irgendwie viel, viel mehr oder halt irgendwie beschäftigt uns länger und nachhaltiger als positive Kritik. Was total schade ist. Mhm. Weil wir halt, also im Restaurantkontext wir kriegen so viel großartiges Feedback und das ist so schön irgendwie. Und ähm, wie happy die Leute dann sind und irgendwie satt und zufrieden. und ähm, Aber eine negative Kritik, die ja die trifft irgendwie viel, noch mal viel tiefer, was total schade ist. Und das, da arbeiten wir tatsächlich auch sehr daran, das halt irgendwie für uns aktiv zu ändern. Also das eine ist halt auch wirklich zu gucken, natürlich bei ähm, auch gerade, wenn halt ähm, meine negative Kritik dabei ist, zu gucken, was steckt dann konstruktiv für uns da drin. Oder ne, also gerade, wenn halt wirklich mal was schiefgelaufen ist oder so, dass wir dann natürlich auch die Chance haben, ähm, was zu ändern. Und dann gibt es eben aber auch Kritik, wo man dann dezidiert auch nochmal ähm, quasi mit jemandem vielleicht dann auch ins Gespräch kommt, wo man sagt, okay, aber vielleicht hast du einfach das Falsche bestellt. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, es ähm, war jetzt irgendwie, wir, mir war das zu viel Fleischersatz, ja, aber wenn jemand bei uns einen, einen Sojagiros mit Pommes bestellt, dann ist das Fleischersatz. Aber wir haben halt noch ganz viel anderes auf der Karte, Und dann hat diese Person vielleicht wirklich was, andre, was, was Falsches für sich bestellt. Ähm, also das finde ich halt ganz spannend, wie gehen wir denn, also warum trifft uns denn negative Kritik halt mehr? Mhm. Und warum können wir nicht viel, viel mehr von dem Positiven aufsogeln? Warum sind wir so gestrickt? Das ist ja auch so irgendwie was, wenn ich so Nachrichten angucke, warum, also es ist fast immer so, dass negative Na Nachrichten sind halt in den, in den Medien vertreten. Mhm. Und warum gibt es nicht, warum können wir nicht die Tagesschau verpflichten, ähm, weiß ich nicht, mindestens von der Viertelstunde Nachrichten fünf Minuten auf gute Nachrichten zu verwenden. Weil es gibt ja diese guten Nachrichten, mhm. aber irgendwie finden sie keinen Platz. Und in der Dimension, klar geht es halt dann auch um, um, um großes, großes Weltgeschehen. Aber wenn ich, wenn ich darüber berichten kann, dass äh, äh, weiß nicht in Südamerika in eine Grube eingestürzt ist und 30 Leute verschüttet sind, dann kann ich parallel, dann ist es schrecklich, aber ich kann parallel auch eine gleich groß positive Geschichte von einem anderen Weltteil erzählen. Also warum haben wir so diesen Fokus auf das Negative? Mhm. Ähm.
0: Es ist ja auch schon so, dass äh, wenn, wenn die Medien hören, äh, keine Ahnung, ich weiß noch damals von einer Demo, auf, die, auf der ich war, wurde die wurden die Medien benachrichtigt, hey, hier ist was. Und die haben gesagt, ja, aber es ist ja kein Konflikt, dann kommen mhm. wir nicht dass halt wirklich dieser Fokus auf Konflikt ist. Und sagen also, wo ein Konflikt ist, ist eine Story. Ähm, aber deswegen höre ich zum Beispiel auch, habe ich mir ganz viele positive Newsfeeds mhm. auch abonniert mittlerweile. Einfach nur, damit ich positive ja. Nachrichten lese, weil ich mir das so a, gut tut. Good
1: News uh, und, und uh, Upworthy. Ja, Upworthy okay. und uh, der
0: Happy Broadcast. Ja, das finde ich also auch richtig gut. Voll, voll wichtig. Ja. Und das spielt letztendlich auch so ein bisschen in, in dieses Grundzufriedenheitsthema mit rein. Ich denke, okay, das, das auch mehr anzunehmen, das habe ich jetzt auch einfach, lerne ich Stück für Stück hoffentlich auch nachhaltig mehr mit dem, mit dem Alter, dass ich mich nicht mehr so viel darauf fokussiere, was habe ich nicht, was, was geht gerade nicht und was, was ist gerade irgendwie schlecht auf der Welt, sondern eben auch aktiv mehr anzuerkennen, was ist gerade schön. Und das kann global sein, wie ähm, wie schön, dass gerade ähm, keine Ahnung, x Prozent weniger Tiere gegessen werden in dem Land, bis hin zum sehr lokalen ich genieße es, jeden Morgen einen Haferbrei zu kochen. Also dass auch so Rituale einfach als, dass ich sie als wertvoll anerkenne und dass ich einfach noch mehr anerkenne, wie wertvoll es eigentlich ist und schön es ist, einfach das, dieses Leben führen zu können und irgendwie schmerzfrei zu sein und äh, gesund zu sein und, und einen Job machen zu können, den ich mag, was ich, wofür ich so dankbar bin, weil das so wenige Menschen können. Ähm, und ich glaube, wirklich so diesen Fokus mehr drauf zu legen, okay, we, wessen Meinung ist mir eigentlich wichtig? Wofür, für wen mache ich eigentlich was? Wofür mache ich was? Und, und was mag ich eigentlich? Und das auch mehr zu machen und nicht das Gefühl zu haben, ja, okay, mir geht es jetzt vielleicht gut, aber wenn ich das und das mache, dann geht es mir noch besser, weil das ist auch ja irgendwie wieder so ein Hamsterrad. Ich habe das Gefühl, dass ich nach sehr viel, immer mal wieder auch Zeiten von Überarbeitung und ich wette, da bin ich auch noch nicht ganz raus, ähm, dass ich jetzt gerade ganz gut einen, das im Griff habe, nicht zu denken, ja okay, dieses Projekt noch, diesmal noch zu viel arbeiten, diesmal noch einmal noch in die Bresche springen, und dann geht es mir aber noch viel besser als vorher. Sondern stattdessen sagen, okay, ich arbeite weniger. Und dafür geht es mir konstant besser.
1: Hm. Hm. Ja, das stimmt. Also Ich hadere ja, Also ich, ich finde auch, das ist so total phasenweise. Und ich glaube, dass wir das auch irgendwie echt wirklich gut hinkriegen, auch so dieses irgendwie den, den Moment zu genießen und auch irgendwie auch zu wissen, wie privilegiert wir da auch an der Stelle sind, also wie schön es halt auch ist. Keine Ahnung, wir haben jetzt, jetzt bevor wir uns jetzt hier hingesetzt haben, haben wir noch eine Runde Harry Potter-Spiel gespielt mhm. und irgendwie dabei unseren Haferbrei gegessen und das ist halt total schön morgens früh. Ähm, also wir sind auch schon früh aufgestanden, weil wir sind ja auch keine 20. Mehr. Wir haben ja wir auch nicht, wir sind <lacht> nicht so gut geschlafen. <lacht> ähm, also das ist halt total schön und ähm, ja und auch also auch einfach, wie happy ich halt irgendwie mit dieser Wohnung bin, wie wir uns halt hier wohlfühlen können und so. Und ähm, das finde ich total wichtig oder versuche ich mir auch immer wieder bewusst zu machen, weil ich schon ja auch sehr, ich habe eigentlich konstant diese, immer die Gefahr, in das Hadern mit der Welt abzurutschen. Mhm. Und, ähm, yep. und auch jetzt mehr denn je, also ich meine, wir haben gerade, gerade läuft Olympia in einem Land, wo halt einfach. Menschenrechtsverletzungen halt stattfinden und, ähm, äh, und auch einfach gerade die Bedingungen mit Corona auch einfach wirklich nicht, nicht gut sind. Und ähm, ja, und einfach es einfach sehr schwierig ist und, ähm, und generell halt irgendwie... Es ist wirklich sehr viel, wo wir ja einfach auch hadern so und dann gleichzeitig zu denken, okay, ich kann jetzt als ich kann jetzt hier aus dies, aus, aus Krefeld kann ich nicht, ich kann nichts aktiv tun ähm, in diesen Belangen. Aber was, was kann ich denn halt hier tun? Und, ähm, und das ist, glaube ich, für mich total wichtig. Und das ist auch für mich ein großer Zufriedenheitsfaktor. Jeden Tag halt, insbesondere halt mit dem Laden und mit den Kochkursen und so, die wir geben. Das ist halt, also choose your battle irgendwie. Also das habe ich total irgendwie versuchte in den letzten Jahren noch mal mehr zu verinnerlichen oder auch einfach was gefunden zu haben und sagt, okay, ich habe da diesen Kampf halt ausgesucht und, und meinen Weg damit gefunden, wie kann ich denn halt irgendwie Menschen irgendwie erreichen oder wie kann ich denn das, woran ich glaube, auch irgendwie auf die Straße bringen mhm. oder auf die Teller in dem Fall und ähm, mich daran halt zu orientieren, weil sonst macht mich das fertig und dann helfe ich halt niemanden und erst recht nicht mir und
0: ja, ja, und ich finde, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist diese Erkenntnis, das Recht zu haben, glücklich zu sein, gerade als AktivistIn. Oh. Gerade, in, gerade mit diesem Weltschmerz und mit all den Dingen, die passieren, nicht konstant zu denken, ich könnte mehr machen, ich könnte mehr machen, ich könnte mehr machen, ich darf keine Pause machen, ich muss mehr machen, was ja auch zu so einem klassischen Aktivismus-Burnout führen kann. Sondern wirklich zu sagen, ich tue, was ich kann und ich habe gleichzeitig das Recht auf Auszeiten und auf Pause und auf Harry Potter spielen, Brettspiele oh, yeah. spielen. <lacht> ähm, weil ich das auch, das hatte ich ganz wirklich lange Jahre gar nicht. Da habe ich mich wirklich komplett kaputt gearbeitet und, ähm, und fand es auch ziemlich geil, eine Zeit lang, weil ich dachte, boah, ja, bei mir läuft's. Ich habe, haben wir ja auch schon drüber geredet im Podcast, über diese was machst du gerade so, Frage. Und ich war immer ganz viel am Arbeiten. Die Leute waren immer, boah Lars, wie schaffst du das alles? Und ich dachte immer, oh, geil. Die Leute fragen schon, wie ich das alles schaffe, weil ich so viel schaffe. Aber das ist nicht cool. Klar ist das schön, wenn man viel erledigt kriegt, aber auf der anderen Seite ist es auch einfach oft zu viel. Und es ist auch einfach sehr gut, Dinge auch mal zu machen für sich selbst. Also für sich selbst und ähm, aus, zum Selbstzweck, sage ich jetzt mal zum Beispiel, als ich angefangen habe, irgendwie 3D zu lernen. Ähm, ich bin nicht sicher, wie viel ich davon schon irgendwie in Filmen einsetzen kann oder wie weit ich noch davon entfernt bin. Aber letztendlich alleine dieses Lernen für sich ist so ein großer Spaß, dass selbst wenn ich damit niemals was anfangen sollte, was dem ergebnisorientierten Menschen in mir überhaupt nicht passt, <lacht> aber selbst wenn ich niemals irgendwas damit erreiche, einfach nur das Tun darin, ist eigentlich Grund genug, es zu machen. Und das anzuerkennen und nicht zu sagen, ja, aber eigentlich musst du das äh, musst du halt visuelle Effekte in den Film machen und dann müssen deine Filme erfolgreich werden. Und dann, dann kannst du rechtfertigen, dass du das jetzt gelernt hast, weil sonst war es Zeitverschwendung. Diese Stimme war vor ein paar Jahren sehr viel lauter in meinem Kopf. Und jetzt kann ich vielmehr sagen, hey, es macht einfach tierisch Bock, und, und äh, anscheinend erfreuen sich Menschen auch an dem, was ich jetzt schon mache, weil mir Leute irgendwie, ich poste zwischendurch meine kleinen Übungen bei Instagram und Leute sagen, hey, ich finde es voll geil, was du postest, und weil, weil sie sich an den Bildern erfreuen. Und da habe ich letztens auch in meinem Lieblingspodcast ähm, auch zwei Künstler ge gehört, die halt darüber gesprochen haben, muss ein, ein Kunstwerk immer eine Geschichte erzählen. Und die haben vor allem über, über gemalte Bilder und über Fotos gesprochen, und darüber, dass es auch reicht, wenn ein Bild einfach nur ästhetisch ist. Dass das reicht. Und das finde ich auch irgendwie in, in Aktion. Wenn, wenn wir etwas mögen, dann reicht das. So, und das habe ich ganz lange nicht äh, anerkannt bei mir. Auch bei Sport. Dass ich jetzt für mich denke, Sport tut mir gut. Deswegen mache ich jetzt Sport. Weil ich Spaß daran habe. Ich mache den Sport, der mir Spaß macht. Und nicht, nicht weil ich unbedingt eine Sommerfigur haben muss. Weil für wen ist das denn dann schon wieder? So. Ja,
1: und was ist überhaupt eine Sommerfigur? Genau. So, also, ja.
0: Weil was steckt da wieder drin? Mhm. Aber das war früher komplett so, dass ich immer gedacht habe, was was, wem, also, was also für einen Zweck verfolgt das noch, was ich hier mache? Ich mhm. muss das immer verbinden.
1: Ja, also ich finde es tatsächlich übrigens, das ist jetzt, glaube ich, auch nichts Neues für dich, aber ich sage es nochmal, ich finde es total beeindruckend und total schön, dass du immer Bock hast zu lernen, also, dass du hm. immer dazu lernen willst und dass du das halt auch einfach machst und dass du dich dann einfach dahinsetzt und dir im Grunde um jeden Tag dafür Zeit nimmst. Und, hm. ähm, und ich finde das so schön, weil ich glaube, es ist ja auch, also man sagt ja auch einfach, lebenslanges Lernen tut ja auch total gut und es macht ja auch was mit dem Gehirn einfach, dass es halt aktiv halt bleibt und dass man eben, Stichwort älter werden, nicht irgendwie denkt, ach ja, jetzt habe ich irgendwie, ich habe mein, meinen Beruf und ich habe meine Familie und ich habe irgendwie Kinder, la was man sich halt irgendwie so überlegt. Ja, und dann? Also, wie, wie geht es, also was, wie möchte man denn sein Leben wirklich aktiv gestalten? Also, nicht im Sinne von, von irgendwie überaktiv sein, sondern was bedeutet es denn für mich halt irgendwie zu leben? Was, und da finde ich es halt wirklich toll, wie, wie du halt da irgendwie einfach sitzt und und lernst. Das finde ich total mhm. schön. Danke. Ja.
0: Ich meine, es gibt Leute, die äh, sobald sie ein paar freie Tage haben, denken, hm, was könnte ich in dieser Wohnung umbauen? <lacht> hm. <lacht> hm. Hm. Irgendwas können wir hier noch schöner einrichten. Stimmt, ja. Da gibt es gar keine Parallelen. Ähm, ja. ja, ich, ich finde es auch äh, total schön. Und vielen Dank da, dafür. Ähm, ich ich, ich finde es einfach interessant, also das auch anzuerkennen und nicht die ganze Zeit zu denken. Ach, aber ich müsste mehr lesen, weil es ist super ja. lange her, dass ich wirklich ein Buch durchgelesen habe. Und ich glaube, das letzte Buch, was ich verschlungen habe, war lustigerweise Harry Potter und das verwunschene Kind, wo wir jetzt ins Theater gehen. <lacht> 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 ähm, aber ich habe total Probleme, mich länger auf einen Buchtext zu konzentrieren. Ich glaube, ich lese aber auch gerade nicht unbedingt die flüssigsten Bücher. Irgendwie. Ich lese jetzt keine Romane. Das jetzt nicht heißt nicht, dass ich mich nicht. Aber ich kann mich halt stundenlang konzentrieren, irgendwelchen Kram am Rechner zu lernen oder so. Oder äh, ja, solche Sachen. Das ist zu auch
1: so geil. Als wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt, du bist halt überhaupt kein geduldiger Mensch. Du bist total ungeduldig. Und, und ich, ich sehe dich hier sitzen irgendwie und du machst stundenlang konzentrierst du dich auf eine Sache. Und das finde ich halt auch wieder total spannend, weil das, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun hat was empfinden wir denn als geduldig oder was oder ja. dann eben dieses stundenlang ein Buch lesen können so oder irgend, also ja das ist halt eine Qualität vielleicht aber vielleicht ist es halt nicht dein aber du bist in einem anderen Bereich total geduldig mhm. dafür bist du bist du halt mega unduldig, wenn man dir sagt äh, baue mir mal halt den Tisch zusammen und du denkst nach <lachtissors> zwei Sekunden <lacht> trotz dreck um, <lacht>
0: Warum baut er sich nicht von selber
1: auf <lacht> ja, aber das Kommt ja einfach darauf an, welch, welcher Bereich das ist. Also ja. da finde ich, hast du einen mega langen Atem. Also,
0: ja. Ich, ja. ich glaube, womit ich am meisten Probleme habe jetzt beim Älterwerden, ist, glaube ich, wirklich so dieses, ich habe immer mal wieder so kleine Spikes, von so kleines Aufblitzen von, ach, hätte ich mal. Also das, ich bin insgesamt ja wirklich gerade so zufrieden wie noch nie irgendwie in meinem Leben. Ähm, gleichzeitig habe ich trotzdem immer noch mal, wo ich denke, hätte ich mich damals mal mehr spezialisiert, wäre ich mal damals mit Anfang 20 nach Berlin ja, gegangen. Du sagst so ungefähr nach
1: jedem Film, den wir geguckt haben. Wahlweise, wenn da jemand drin ist, der total gut singen kann, dann kommt, hätte ich mal mehr Gesangsunterricht genommen. Ja. Wenn da jemand Gitarre spielt, ach, ich hätte auch Gitarre spielen lernen können. Ja, und also, das, das, genau. ist so,
0: das ist so das, wo ich mit dem Alter immer mehr so denke, ach, hätte ich früher halt oder hätte ich mit 14 wirklich E-Gitarrenunterricht durchgezogen und solche Sachen. Aber ich, das ist so meine Aufgabe noch und ich glaube wirklich auch so ein bisschen körperlich, dass ich halt denke, okay, ich muss mich jetzt schon, schon auch mehr ranhalten, mich gesund zu halten, weil es nicht mehr einfach so passiert wie mhm. in den 20ern, wo ich wirklich das Wochenende durchsaufen konnte und am nächsten Tag funktioniert habe. Also ich habe nie das, ich habe nie mehrere Tage hintereinander getrunken, wenn man jetzt mal so über das Alkohol Alkoholtrinken spricht. Ähm, aber so Party machen oder überhaupt einfach vollkommen anstrengende Sachen machen, eine Nacht durchmachen und was weiß ich. Und dann einfach funktionieren. No. Also mhm. alleine, wenn ich an Silvester denke, wo wir beide nichts getrunken haben und einfach nur spät ins Bett gegangen sind und am nächsten Tag total verboragt waren. <lacht> ähm, also da merke ich einfach schon so langsam. Und das klingt wahrscheinlich für alle Menschen, die über 35 sind, total lächerlich. Aber es ist schon spürbar, dass es eben, und wir haben ja äh, auch einige FreundInnen, die irgendwie Mitte 20 sind, wo du einfach merkst, okay, die rocken einfach noch irgendwie ein bisschen mehr. <lacht> so, also die haben irgendwie noch, noch nicht sowas. Wo ja, wobei
1: ich finde das halt total schwierig. Also es ist halt, jede Lebensphase hat halt irgendwie ja. so die spannenden Aspekte. Und, und du bewertest dann schon wieder, ja, die rocken halt irgendwie mehr. Dann bewertest du halt schon wieder, was heißt das denn? dass Das, was wir jetzt machen, halt irgendwie langweilig ist, das finde ich halt gar nicht, sondern, nee, nee, das sondern das geht halt darum, dass irgendwie ja anscheinend, und das finde ich halt so in der Rückschau total spannend, dass man jetzt schon merkt, okay, wir sind jetzt gerade in einer anderen Lebensphase ähm, mit einem anderen Vibe vielleicht, als es halt vorher war. Und, ich, und das ist halt das, was ich gerade denke und was ich total schön finde, ist halt nicht zu bewerten in, ich kann jetzt vielleicht aber weniger die Nächte durchmachen, dass das irgendwie ein Qualitätsmerkmal ist. Und jetzt ist meine Qualität gemindert. Sondern jetzt sind es halt einfach andere Dinge, die jetzt, die ich vielleicht mit Mitte 20 total, ja, blöd oder halt einfach nicht für mich in Frage oder ich habe da überhaupt nicht vielleicht nicht drüber nachgedacht, was das vielleicht eine Option ist. Und jetzt finde ich die total geil. Also, das halt einfach, dass ich jetzt halt darüber nachdenke, ich bin jetzt schon im Alter, wo man über Lebensphasen halt dann auch noch mal nachdenkt oder auch einfach... Ähm, ja, also und wo ich es jetzt zum Beispiel als totale Qualität ansehe, ich habe es mit Mitte 20 als Qualität angesehen, äh, während des Studiums halt äh, durchzufeiern zu können und trotzdem ein gutes Studium hinzulegen, jetzt empfinde ich es als Qualität, mich dazu entschieden zu haben, keinen Alkohol mehr zu trinken, weil es mir damit einfach viel, viel besser geht. Mhm. Und, ähm, ja, das finde ich halt total wichtig anzuerkennen. Und ich habe hab noch zwei andere Sachen. Die, das eine war, dass du gerade sagtest, irgendwie, dass du das manchmal so ein bisschen bereust, so nicht mit 14 irgendwie dies und das gelernt zu haben. Ich, ich glaube, und ich glaube, das haben wir so ein bisschen, das habe ich halt auch immer gehabt, Menschen, die so, ich hatte nie so das eine krasse Interesse. Also es war für mich nie klar, weiß ich nicht, ich... Ich will auf jeden Fall Klavier spielen. Meine Mutter lacht jetzt, weil ich bin total unmusikalisch. Und es war halt eher, wenn dann irgendwie äh, malen oder irgendwie, ne, dass ich halt immer wusste, okay, das ist es halt irgendwie und da hängt meine Leidenschaft. Sondern es sind halt irgendwie, ich kann mich für so unglaublich viele Dinge begeistern. Mhm. Und ich habe das früher eher immer auch so als, ich sage jetzt mal Fluch empfunden und da halt auch gedacht, warum? Warum kann ich mich denn nicht mal entscheiden? So, und sobald ich halt was angefangen habe, dann war ich total da drin und hatte total viel Spaß halt in diesem Bereich. Und heute denke ich ja, das hat aber auch Qualitäten. Dann bin ich zwar jetzt keine Überspezialistin in einem Gebiet, aber dafür kann ich halt mehrere Sachen schon irgendwie gut. Und das hilft mir zum Beispiel jetzt beim, mit, mit, mit dem Laden halt. Also dadurch, dass ich jetzt nicht nur kochen kann, sondern ich gleichzeitig auch gut texten kann, ähm, in der Lage bin, halt wirklich den Überblick zu behalten, so ein bisschen so dieses Art Projektmanagement zu machen, dass ich gleichzeitig aber auch eben gerne einrichte oder so. Also das halt, das sind einfach so, ich kann das jetzt halt miteinander verknüpfen und das kann ich halt total gut schätzen. Ich bin keine Innenarchitektin geworden, aber ich habe halt trotzdem einfach, da immer ein bisschen irgendwie Bock drauf gehabt, also kann ich das halt irgendwie so. Mhm. Und dafür gibt es andere Dinge, die kann ich halt überhaupt nicht, ne? aber das finde ich halt total wichtig, das nicht zu bräuen. Also ich denke auch ganz oft, ich fände es total schön, im Lagerfeuer Gitarre spielen zu können. Aber...
0: Ganz genau. <lacht> ganz genau. Ja, aber das meine ich, nee, ich. Ich, ich finde es total richtig, was du sagst. Und das ist halt auch was, woran ich noch arbeiten möchte, dass ich noch mehr lerne, einfach zu akzeptieren, was ist und ich glaube, das ist eben dieses Problem von jemandem, der auch einfach viele Interessen hat, und ich bin halt auch schnell begeisterungsfähig, das heißt, ich kann halt total schnell denken, oh geil, Gesang, oh geil, Tanz, äh, Gitarre spielen, was auch immer, äh, Kampfsport. Ich habe auch ganz viele Hobbys durchgemacht in meiner Kindheit und Jugend, Ich habe vier verschiedene Kampfsportarten durchprobiert und irgendwie Geige gespielt zwischendurch und lalala. Und das ist, glaube ich, dann das, was ich Heute bereue, warum habe ich nicht mehr Konsistenz gelernt? Mhm. So. Ähm, aber wie du schon sagst, das, letztendlich ist das Gras auf der anderen Seite immer ein bisschen grüner mhm. und wir denken immer so an, an das, was wir nicht haben. Und das mhm. ist eben das, wo ich wo ich merke, ich bin besser geworden, ich bin aber noch nicht da, wo ich hin will. Das wirklich anzuerkennen, dank, dankbar zu sein für das, was ich habe und nicht so viel oder im Bestfall halt einfach loszulassen, was ich nicht habe oder was ich nicht erreicht habe. Und einfach auch zu sagen, hey, es ist vollkommen okay, wenn du in diesem Leben kein Musikproduzent mehr wirst. Mhm. Weil das wäre auch cool, aber das ist eigentlich überhaupt nichts, wo ich jetzt vier, fünf Jahre irgendwie Lernen reinstecken möchte. Ich würde es gerne einfach können. Mhm. So, das ist dann der ungeduldige Mensch in mir, der eben jetzt auch sagt, okay, ich mache jetzt seit drei Monaten ein 3D. Andere Leute die ich mir anschaue und deren Arbeit ich toll finde, machen das seit zehn Jahren jeden Tag ununterbrochen. Warum bin ich nicht exakt so gut wie sie? Was ist da los? Ähm, aber dann eben zu sagen, okay, aber hey, aber ich kann andere Sachen. Und auch da eben zu ist es, habe ich früher weniger sehen können, was ich denn kann. Und das kann ich mittlerweile besser. Ich glaube, es kann mit dem Alter und es ist auch sehr viel irgendwie durch dich, weil du mir das auch wirklich sehr Klar, auch immer mal wieder gesagt hast und ich irgendwie das halt auch sehr rüberkam, dass ich halt das Gefühl habe, ah, ja, okay, stimmt, ich mache auch viele verschiedene Sachen. Und, und genau das führt mich noch zum nächsten Punkt. Wie krass das aber auch, glaube ich, in meinem Kopf ist, dadurch, dass wir so eine überspezialisierte Gesellschaft haben, wo, und das habe ich in meiner Jugend schon erlebt, wo einfach auch nicht erwünscht ist, dass du mehrere Sachen kannst, sondern du machst bitte den einen Job, im Bestfall bist du bei deiner einen Firma dein Leben lang und machst diese eine Sache. Und vielleicht hast du noch dein eines Hobby und dann ist aber auch gut. So, aber mehrere Interessen zu Jobs, in Jobs zu verwandeln und nicht erst das eine und dann das andere zu machen, sondern zu sagen: Ich bin Fotograf und Sprecher und Regisseur und lalala, das ist einfach total ungewöhnlich. Und das wird generell gesellschaftlich, gesellschaftlich jetzt auch nicht unbedingt ermutigt.
1: Ja, wobei spannenderweise gleichzeitig, wenn du es halt Leuten erzählst, was du machst, finden die es in der Regel total spannend. Also.
0: Ja, es ist in der Unterhaltung ganz spannend, aber letztendlich ist es ich sage jetzt mal, karrieretechnisch wird es nicht ermutigt.
1: Nee, es gibt kein, keine, keine Schablone, wo du reinpasst. Genau. Also das ist halt, genau. Also ich meine, das habe ich ja mit, mit meinem geisteswissenschaftlichen Studium auch erlebt. So. Also ich meine, ich kenne halt total diese Frage, und was machst du danach damit? Ja. So, was kann man denn danach machen? Also hauptfach Geschichte studiert. Und halt, ähm, ja, und dann... Und dann, weil du hast halt nicht die eine Ausbildung, sondern du musst dir halt deinen Weg im Grunde genommen suchen. Aber es gibt diese Wege halt, mhm. aber du musst sie, glaube ich, mehr noch selber finden, weil sie nicht so klar vorgegeben sind.
0: Ja, und letztendlich ist das halt dann wieder, was uns einzigartig macht, ne? weil wir halt sagen, okay, aber ich bin halt einen anderen Weg gegangen und das ist mein Weg. Es ist nicht der Weg, den schon fünf Milliarden andere Menschen gegangen sind, ja. sondern es ist der, den ich gegangen bin. Und dann für mich als Künstler noch mal zu sagen, das gibt mir meine einzigartige Stimme. Weil das ist was, wonach irgendwie alle KünstlerInnen suchen. Irgendwie, okay, was, was ist meine Stimme? Das wird auch immer gesagt, ob das jetzt als Fotograf ist, was ist dein Stil oder was, als Autor, was hast du zu sagen? Und all diese Sachen. Und, und lustigerweise ist das halt auch wieder auf dieses Skript, was ich gerade schreibe, Zurück, äh, kommt das zurück, weil ich weil ich halt das Gefühl habe, okay, mein Weg und mein Denken und unser Denken, worüber wir so reden, all das führt letztendlich dazu, dass ich jetzt endlich ein Skript schreibe, was komplett einfach aus mir herausgeboren ist und nicht einfach versucht, irgendein Genre zu erfüllen, irgendeine Geschichte zu erzählen, die auch jemand anders schreiben könnte, sondern das ist wirklich was, wo ich sage, das ist meine Perspektive und Lustigerweise muss ich dann ein, ein Gespräch denken, was ich vor 14 Jahren mit einem Schauspiellehrer hatte, als ich mit dem auf einer Hütte bei einem Dreh saß. Das ist ein amerikanischer Schauspiellehrer, sehr cooler Typ. Und der hat mir halt gesagt damals Du musst akzeptieren, dass du nicht, dass du kein guter Schauspieler werden kannst, bis du 30 bist. Und ich fand das damals ziemlich scheiße. <lacht> aber, und es gibt auch hervorragende SchauspielerInnen, die hervorragend sind, unter 30. Aber ich habe halt irgendwann verstanden, was er meinte, nämlich, dass du einfach diese Lebenserfahrung brauchst, um. Also, das, das nicht, dass du Lebenserfahrung brauchst, also du kannst auch einfach hervorragend übertalentiert sein, aber dass Lebenserfahrung dich einfach generell als Künstler besser macht. Dass du. Wenn du einfach Geschichten erlebst, dass du, wenn du Menschen erlebst und Menschen kennenlernst und einfach Dinge erlebst, dass dich das erfüllt, dass das die Dinge informiert, die du tust. Und ich merke das jetzt gerade einfach total, ähm, auch in den Gedankenprozessen, die ich so im letzten Jahr hatte, wie unglaublich viel da irgendwann zusammenkommt. Und wenn man das und wenn man, wenn ich das dann und das ist dann wieder dieser Prozess des Eigen, des sich selbst Akzeptierens. Wenn ich das dann in mir selber akzeptiere und nicht sage, oh, ich wünschte, ich hätte mich darauf spezialisiert, sondern sage, okay, ich bin ein Fotografen, Sprecher, Koch, Autor, bla. Und es, ich kenne niemanden, der so ist wie ich. Also warum schreibe ich nicht exakt darüber? Und jetzt habe ich eine Figur geschrieben, die Koch ist, Veganer Koch ist, und eine Figur geschrieben, die Kommunikationscoach ist und... Ich habe halt beides schon mal gemacht. Ich bin bei beidem nicht Profi gewesen, aber ich habe beides schon mal gemacht. Und ich kenne Menschen, die das professionell machen. Und und hab halt, und und halt gleichzeitig reden sie aber über diese Dinge, über die wir uns konstant unterhalten, letztendlich auch im Podcast. Und das finde ich halt geil, zu sagen, das, das ist auch Teil des Älterwerdens, zu sehen, was ist denn mein Weg gewesen? Und wie sehr informiert mich das jetzt als Mensch? Und was gibt mir das jetzt als als Letztendlich für mich gerade als Mehrwert als Künstler auch.
1: Also, ich finde es ähm, halt total spannend, einfach auch nochmal mehr, und das passt so ein bisschen, ich glaube, das haben wir vor zwei Folgen, äh, ging es um das Thema Anerkennen auch. Mhm. Und ähm, wie viele, also einfach wie spannend das ist, wie unterschiedlich sich halt die Leben halt auch entwickeln und dass jedes Leben ja irgendwie einzigartig ist. Und dass auch einfach, wenn vielleicht ein Lebensentwurf von einem Freund, Freundin irgendwie, entsteht oder die Person ihren Lebensweg halt geht, wo man selber sagt, okay, das ist nicht meiner, aber es ist halt schön, dass diese Person halt so einzigartig ihren Weg halt geht und damit auch irgendwie happy ist, das finde ich halt total wichtig. Und dann finde ich es eben ähm, total schön, dass es Menschen gibt wie jetzt dich, die halt dann sagen, okay, ähm, ich ziehe daraus total viel kreative Ideen, kreatives Potenzial und setze das halt dann um. Und dann halt eben, und das finde ich jetzt an, an, an dem Drehbuch, was du jetzt halt auch schreibst, einfach schön, eben nicht zu denken, oh, ich habe jetzt aber gar, gar keinen Konflikt oder ich habe nicht irgendwie den größten Liebeskummer meines Lebens oder irgendwie... Ähm, ich leide nicht. Ja, ich leide nicht mhm. und daraus entsteht halt irgendwie ähm, große Kunst, sondern dass es eben auch total wichtig ist oder schön ist, einfach aus seiner Lebensgeschichte, egal ob Drama oder nicht oder dass man halt auch einfach viel mehr, und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, positive und schöne Geschichten zu erzählen und warum muss es dann im Film oder in der Kunst halt immer um das Liebesleiden gehen, warum kann es halt nicht einfach viel mehr auch um das längerwährende Liebesglück gehen oder einfach diese positiven Geschichten zu haben. Ja, das finde ich, find ich sehr gut. Weiter so, Lars, weiter so.
0: <lacht> ich finde es halt so krass, dass ich in mein Leben, mein, mein Erwachsenenleben lang, höre ich diesen Satz für drehbuch Otto in Write what you know, schreib, was du kennst. Und ich habe immer gedacht, ja, aber ich bin einer der wenigen in meiner Schauspielschule gewesen, der kein Trennungskind war. So, ich war... Ich kam immer gut klar, wenn es bei uns dann auch in Schauspielübungen oder so irgendwie darum ging, okay, denk an einen krassen, schlimmen Moment aus deiner Kindheit. Und ich dachte so, also klar, hatte ich auch Momente in meiner Kindheit, die echt nicht schön waren, aber ich hatte eine unfassbar behütete Kindheit und ähm, mir ging es immer gut. So, Ich hatte immer ein tolles Umfeld von Menschen, die mich, die mich gefördert haben, die mir Chancen gegeben haben, die... Also, Klar, ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo es mir nicht so gut ging, aber insgesamt, gerade gemessen an vielen anderen Menschen, ging es mir immer verdammt gut. Und dann dachte ich immer, was soll ich denn schreiben? Früher habe ich viel mehr geschrieben, lustigerweise, gerade mit Anfang 20. Aber es war halt immer mehr Genre irgendwie und ich dachte halt immer, ja, und ich denke, das auch immer noch sehr, sehr viel. Wenn es nicht Science-Fiction oder Fantasy ist, ist es langweilig. Und jetzt, jetzt eben das erste Mal das Gefühl zu haben, das, was ich hier gerade schreibe, ist das erste Mal nicht Fantasy oder Science-Fiction. Und trotzdem möchte ich es weiterschreiben. Weil ich mich nicht nach fünf Minuten langweile und denke, oh Gott, wer soll das bitte gucken? <lacht> und das finde ich halt ganz cool. Und das, da habe ich sehr stark das Gefühl, dass das damit zusammenhängt, wie zufrieden ich halt mit mir selbst bin. So Und das ist halt auch sehr viel erst so mit der Zeit gekommen. Und ich glaube, dass das auch mit dem Altern zusammenhängen kann.
1: Wenn Ja, also ich finde auch, wenn man sich damit beschäftigt auch. ne? Also, ja. Ähm, weil ich habe jetzt gerade eben noch auch im Laufe des Gesprächs auch kurz gedacht. Es ist sehr spannend. Ich glaube, also ich hatte so mit, da kannten wir uns noch nicht, ähm, so Ende 20, also ich hatte ich echt so eine richtig krasse Krise. Die lief auch irgendwie so, ich glaube zwei, drei Jahre oder so, es sind halt sehr viele Dinge so zusammengekommen, gesundheitlich. Aber auch ich habe mich oder ähm, mein damaliger Freund, wir haben uns halt getrennt und wir waren sieben Jahre zusammen, was ja irgendwie auch mit in den 20ern halt auch einfach ein Leben irgendwie ist. Ja. Und, ähm, und ich hatte dann halt wirklich auch Probleme, also so in in, in der Rückschau merke ich das nochmal mehr, 30 zu werden. Also Aha. so dieses ähm, so irgendwie so dieses gefühl zu haben jetzt jetzt ist irgendwie so diese diese spielphase ist irgendwie vorbei also ganz komisch also das würde ich jetzt halt würde ich jetzt halt anders bewerten aber ich glaube damals war so diese krise von was mache ich denn jetzt ne? irgendwie beziehung kaputt gesundheit irgendwie blöd und ähm, und ich hatte zwar damals auch schon irgendwie ich hatte damals schon äh, meinen job in der unternehmenskommunikation aber es war dann irgendwie auch alles nicht richtig also so sehr viele so Säulen, die halt auf die man sich vorher so verlassen hat, haben so ein bisschen gebröselt und dann war irgendwie plötzlich dann der 30. Geburtstag da. Und, ähm, und jetzt denke ich, und ich habe mich da sehr viel dann und auch sehr lange und sehr intensiv auch mit dieser Zeit auseinandergesetzt und habe halt einfach. Und jetzt denke ich, das war richtig gut. Also mir tat das halt gut, um noch mal mehr zu mir zu finden und diese mhm. Frage, was will ich denn eigentlich oder was ist mir wichtig? Und das war halt. Nicht geil. Mhm. Und, ähm, und trotzdem denke ich, wenn ich, ich habe halt total viel für mich daraus gelernt, über mich selbst und ähm, insgesamt, wie ich was für ein Mensch ich sein möchte irgendwie. Und ähm, ja, und das, das finde ich halt, also das darf man halt, glaube ich, nicht vergessen, dass das, dass, dass wenn man sich halt damit beschäftigt, mit dem, was passiert dass das unglaublich wichtig ist. Weil nur älter werden ist halt einfach nur älter werden. Ja, Aber voll. wenn man daraus dann nichts für sich halt lernt oder auch irgendwie, ich habe zum Beispiel dann, und auch wir reden ja auch ganz viel darüber, auch wie wir miteinander kommunizieren. Also wie mhm. wie kommuniziert man mit Freundinnen? Wie kommuniziert man in der Beziehung? So Geschichten einfach, das finde ich total wichtig, sich da halt weiterzuentwickeln und total schön. Und das ist für mich halt irgendwie älter werden auch ganz viel so aus dem, was man für Erfahrungen hat, auch zu lernen. So, also es ist kein Zwang dazu, aber es ähm, muss ja auch nicht jeder Punkt sein, aber ganz viele Dinge, die man dann für sich halt irgendwie lernt und dann sagt, okay, das war vielleicht nicht so geil und das kann ich jetzt besser machen oder wie kann ich es besser machen.
0: Hm. Ja, das fühlt sich auch, finde ich mittlerweile echt schön an, dass, dass es auch mittlerweile halt irgendwie Menschen gibt, die einen irgendwie um Rat fragen. Ähm, weil man irgendwie nicht mehr der Jüngste im Raum ist. Also ich merke, ich hatte halt ganz lange, weil ich weil ich zum Beispiel halt auch so früh in meinem Job angefangen habe, war ich ganz lange immer der Jüngste. Ähm, ob das irgendwie der Jüngste auf der Bühne war oder der Jüngste irgendwie im Ensemble oder trotzdem irgendwie ein sehr junger Sprecher oder was auch immer oder ein sehr junger Regisseur. Und jetzt halt das Gefühl zu haben, ich bin nicht mehr der Jüngste im Raum, ich bin auch häufig nicht mehr der Jüngste im Raum und aber auch eine andere Autorität zugesprochen zu kriegen. Ich weiß noch einer der lustigsten jetzt mittlerweile lustigsten Momente damals war mir das sehr peinlich. Ähm, war da hatte ich mein erst habe ich meinen ersten Krimi Fall gespielt und ähm, ich war der Kommissar und äh, war voll dabei und hatte mich mega gefreut und so und ich war halt ich war 21 22 und dann haben wir das gespielt, vor irgendwie 80 Leuten oder so. Und ich komme rein und fange an zu ermitteln und irgendjemand fragt, hat der überhaupt schon einen Führerschein? <lacht> ich das so, ah, das hat sehr gebrannt, vor allem, weil ich bis heute ja keinen Führerschein <lacht> habe. Ähm, aber das war so, ah, oh, shit. Und klar, die Leute um mich rum waren halt irgendwie mindestens Mitte 30, die ganzen KollegInnen. Und ich war so der Jungspund und das war damals so, oh Gott, und habe halt mittlerweile das Gefühl zu haben, okay ich bin nicht mehr die Jungspund. Und ich weiß halt irgendwie auch, wovon ich rede. Ich äh, habe auch seit Ende letzten Jahres, rede ich viel auch mit, mit Kolleginnen und in der Branche. Ein bisschen geht es auch um Gagen und fairere Bezahlung und all solche Sachen. Und eben auch mehr so ein Standing zu haben, weil ich sagen kann, ich mache diesen Beruf jetzt seit 14 Jahren, Leute. Das ist halt auch geil, irgendwie das sagen zu können. Und das auch, ich sage jetzt mal, im Vergleich zu meinen SchulkameradInnen, die alle studiert haben und halt irgendwie ihren ersten, ich weiß noch, die haben damals ihre ersten Bewerbungen losgeschickt. Da waren die so 27, 28. Und da war ich halt schon fünf, sechs Jahre im Beruf. Oder sieben Jahre. Und das, das war auch schon krass. Also es ist auch schon krass, mittlerweile diesen Beruf einfach auch schon lange zu mhm. machen und das Gefühl zu haben, okay, ich kenne irgendwie auch sehr viele Menschen. Ich, ich habe schon sehr viel irgendwie auch gemacht. Und da sich jetzt nicht irgendwie übermäßig geil mitzufühlen, sondern einfach damit auch zufrieden zu sein, zu merken, okay, gerade in Anbetracht all dieser Dinge, die ich nicht gemacht habe, ob das jetzt ist, nach Berlin zu ziehen und da nur irgendwie Filmschauspieler zu werden oder Gitarre zu lernen oder was auch immer, wirklich zu sehen, okay, aber das habe ich schon gemacht. So, mhm. Und damit auch wirklich zufrieden zu sein zu sagen, ja, aber guck mal, okay, das ist schon da. Und ich glaube, das können wir alle irgendwie häufiger machen, zu sagen, ich schaue jetzt mal zurück und schaue, was ich eigentlich schon alles geschafft habe. Und nicht auf das, was ich vielleicht nicht geschafft habe, sondern und, und letztendlich gerade auch im Hinblick aufs Älterwerden zu sagen, das ist ein Erfahrungsschatz, den ich habe und nicht, oh Gott, ich bin jetzt 35 geworden und oh, hier guck mal, dieses graue Haar und mein Haarensatz wird höher und so und all diese Sachen. Ähm,
1: ich habe ihr Lachfältchen aber bemerkt.
0: <lacht> die werden, <lacht> mit dir werden die auch noch zahlreich mehr. Ähm, ja, und ich sag mal, es ist, fühlt sich schon komisch an, dass mein Haaransatz höher wird und so und all diese Sachen. Aber letztendlich, keine Ahnung, also ich, ich merke das auch gerade, je mehr ich mich auch mit äh, irgendwie, ja auch mit Feminismus beschäftige und mit überhaupt Geschlechterrollen und, und, und gesellschaftlichen Erwartungen und sowas, was, was gesellschaftliche Erwartungen alle auch für ein Bullshit sind und wie viel... Schönheit eigentlich auch einfach aus uns kommt und was, welche Erwartungshaltungen und was haben wir angelernt gekriegt und was müssen wir verlernen. so Keine Ahnung, äh, das, das ändert sich in mir halt auch total und dadurch auch diese Selbstzufriedenheit mit mir. Ähm, ich muss da lustigerweise, wenn mein Papa das hört, muss er bestimmt lachen. Äh, einer der besten Sprüche, die mein Vater mir immer gesagt hat, den hatte er, glaube ich, von einem Freund, ist, ein schönes Gesicht braucht Platz. Und das finde ich einen super geilen Satz für höheren Haaransatz. Und ich denke, scheiß drauf, ein schönes Gesicht braucht Platz. Finde ich fantastisch. Und keine Ahnung, also keine Ahnung. Ich habe zu, zu zum Beispiel, ich habe mir früher, habe ich mir regelmäßig die Brust rasiert. weil also ich immer dachte, Frauen wollen auf jeden Fall, dass man eine rasierte Brust hat. Sonst es geht es gar nicht. Jetzt haben sich die Trends auch verändert und so. Aber letztendlich... Das sind so viele Sachen, wir könnten jetzt tausend Sachen aufzählen. Aber überhaupt mehr den Körper sein zu lassen, wie er ist und das zu akzeptieren, dazu zählt eben auch ein, eine höhere Stirn und graue Haare, wo ich graue Haare ehrlich gesagt auch sau cool finde. Ähm, das finde ich halt auch einen guten Prozess, da wirklich reinzufühlen und auch in die unangenehmeren Dinge reinzufühlen und zu denken, uff, okay, was, was ist denn jetzt so? Ich meine, mit 35 ist das wirklich noch nicht so ein Thema wie mit 50, 60, ganz klar. Aber Eben zu denken, okay, ich bin nicht mehr 21, weil mit 21 habe ich 20 Kilo weniger gewogen. Und klar, ich möchte gesund sein, und ich möchte fit sein, aber gleichzeitig eben auch anzuerkennen, es ist nicht mehr so einfach wie mit 21. <lacht> und ich esse wirklich sehr gerne Dinge. Ähm, und das ist okay. Und ich bin trotzdem nicht ungeliebt. So, weil das ist ja auch eine große Angst, immer dieses, okay, wenn ich jetzt aber das und das immer so, dann. dann, dann dann bin ich nicht mehr, dann, dann bin ich mag mich niemand mehr und so. Aber offensichtlich äh, mögen mich ja Menschen. auch Eine Person sitzt mir hoffentlich gegenüber, die mich halbwegs mag.
1: Hoffentlich, ich sitze Ho dir
0: gegenüber. Ja, das stimmt. <lacht> Nein, aber weißt du, das, wie absurd das eigentlich ist? Weil unsere Beziehung ist fantastisch. Und, und ich bin doch offensichtlich nicht ungeliebt, nur weil ich nicht mehr 20 Kilo weniger wiege. Wie, also 20 Kilo weniger wiege. Halt. Ähm, ich gerade ins Stottern. Und das finde ich halt auch einen wichtigen Prozess, beim irgendwie in den Spiegel gucken und zu sagen, so okay, das ist das bin ich jetzt und das ist auch.
1: Ja, ich glaube, wir sind da auch in so einer Phase. Also das eine ist halt wirklich so dieses ähm, selber, also dieses individuelle Älterwerden und damit auch individuell sich mit sich auseinanderzusetzen und vielleicht manche Dinge einfach nicht mehr so dramatisch zu sehen. Und das andere ist dann auch, dass wir beide uns ja auch dann sehr mit so gesellschaftlichen Erwartungen, mit Feminismus etc. auseinandersetzen, mit Körperbildern, mit Schönheitsbildern und auch generell, auch das ja auch nochmal mehr in den Medien auch ist, als es halt vorher war, dass es ja. halt medial ein Thema ist, ähm, zu sagen, okay, was was sind das denn eigentlich für für Schönheitsideale, denen wir denn da hinterherjagen und welche, wie, wie ähm, künstlich sind sie eigentlich und ähm, dieses Konglomerat finde ich ähm, sehr spannend, in dem wir uns da befinden und tut auch unglaublich gut, dann, wie du gerade eben auch gesagt hast, Dinge zu entlernen und, ähm, und auch nicht mehr so wichtig zu nehmen und da kommt, glaube ich, sehr viel zusammen, einfach die eigene Entspanntheit, die man ähm, von denen immer so, als ich so Jugendliche war, gab es durchaus, ich glaube sogar meine Mutter, ich weiß oder ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall so gefühlt, dass es immer die Älteren waren, die irgendwie sagen, ja, es ne, also mhm. wird schon noch so, also die dann so ein bisschen diese mehr diese Entspanntheit haben, die man sich dann gar nicht vorstellen konnte. Und ähm und jetzt selber halt irgendwie äh, Ende 30 zu sein und zu sagen, ach, das ist die Entspanntheit, von denen mhm. äh, dann gesprochen wird und gleichzeitig eben noch mit äh, zum Glück mit einer medialen Diskussion verbunden, ähm, mit, mit, mit beschäftigen mit dem Thema eben zu sagen, also ich finde für mich auch so gar nicht so dieser Body Positivity Ansatz, sondern eher auch so dieses eher so neutral, so ja, also dieses Anerkennen, krass, ich bin jetzt irgendwie Ende 30 mein Körper trägt mich hier irgendwie schon seit Jahrzehnten. Und ähm, ja, dann ist es auch okay, dass ich nicht mehr zum Thema älter werden, die ganze Nacht auf der Schulter auf der Seite liegen kann, sondern auf dem Rücken liegen muss, damit mir meine Schulter nicht wehtut. So. Mhm. Ja, dann ist es halt irgendwie so. Was bedeutet das? Ich muss halt irgendwie so ein bisschen für mich halt gucken, dass ich beweglich bleibe, so, aber daraus dann kein Drama halt irgendwie zu machen. Oder eben, ich habe mein Leben lang habe ich immer auch irgendwie mit meinem Bauch gehadert, so mhm. der Klassiker irgendwie so, ne? irgendwie so, ähm, ich kenne sehr wenige Frauen, die insbesondere so mit Bauch, Beine, Po ne? irgendwie in, und heute so denken so, echt jetzt? Mhm. Wie schlimm das ist, wie viel Zeit man darauf verwendet hat, mit seinem eigenen Körper unzufrieden zu sein und nicht irgendwie einfach zu sagen, nee, der ist halt einfach da und der kann ganz schön viele Sachen machen. Und wenn ich halt irgendwie mir angucke, was, was ich den ganzen Tag halt irgendwie mache. Und ähm, das macht der Körper einfach mit. Und das Herz schlägt einfach die ganze Zeit. Das, das schläft nicht. Also selbst ja. wenn ich schlafe, schlaft, schläft mein Herz nicht. Wie krass ist das? Und das wird es jetzt auch noch hoffentlich halt ein paar Jahrzehnte weitermachen. Und das halt irgendwie zu sehen, das finde ich echt wichtig. Also
0: ja, total. Ja, einfach auch dankbar dafür zu sein. Ne? Einfach wirklich dankbar für den eigenen Körper zu sein. Und wie schwer es gleichzeitig ist, da immer wieder hinzukommen. Voll. Weil das heißt ja nicht, dass wir beide irgendwie super cool mit uns sind. Konstant. Also ich habe trotzdem immer wieder Momente, wo ich denke, ich habe heute Morgen noch zu dir gesagt, oh ich habe das Gefühl, ich nehme wieder zu. Ah, so, wie scheiße, wie scheiße. Warum kann ich nicht einfach noch viel mehr sagen, ich liebe meinen Körper, ausnahmslos. Aber darum geht es ja dann auch wieder in dieser Body Neutrality, also in dieser Körperneutralität, dass es nicht immer alles Friede vor der Eierkuchen, Happy Hippo, mir scheint die Sonne im Arsch sein muss, sondern wirklich, das ist ein langes Wort. Das ist eine lange Bezeichnung. <lacht> 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 ähm, sondern dass es auch sein kann, okay, ja, okay, es ist nicht, ich mag nicht alles immer an mir, aber ich bin trotzdem dankbar, dass es da ist. So, das finde ich schon auch recht. ein... Guten Schritt. In diesem Sinne, ähm, was ist dein Fazit zum Älterwerden?
1: Man steckt halt mittendrin, ne? Man steckt mittendrin, ne? Jo,
0: was ist mit Tee?
1: Genau, ich trinke mir jetzt so einen Tee. Wärmflasche ist jetzt auch äh, ein bisschen kälter geworden. Ja. Können wir gleich mal nochmal.
0: Gleich Kaffee und Kuchen. <lacht>
1: Nee, ich äh, bin gespannt einfach, was die nächsten äh, Jahre noch so bringen. Und finde es spannend, darüber zu reflektieren.
0: Hm. Ich finde es auf jeden Fall total geil, dass ich früher dachte, okay, Alter, du hast bis Anfang, Mitte 30 hoffentlich alles irgendwie auf die Kette gekriegt und machst exakt das, was du jetzt denkst, dass du machen musst. Und jetzt zu wissen, ich weiß immer noch ganz, ganz viel nicht, aber muss ich auch nicht, weil das Leben ist auch nicht mit 40 vorbei. So. Ja,
1: und es kommt ganz oft anders, als man denkt. Und dann
0: <lacht> ja, die letzten Jahre haben definitiv das gezeigt. <lacht> definitiv. Ja, genau. Und einfach auch zu sagen, ein bisschen mehr loszulassen und zu sagen, ich kann nicht wirklich Pläne machen und ähm, alles geht vorbei und genießt den Moment mehr, weil auch viele Dinge an mir vorbeigezogen sind in den letzten Jahren. Weil ich zum Beispiel so unglaublich viel gearbeitet habe, für später. Weil ich dachte, okay, wenn ich dieses Projekt mache, dann wird das nächste Projekt, also diese Stepstone-Mentalität, so, das ist nur, das ist jetzt nur ein, ein, ein Zwischenschritt für das nächste große Ding. Aber wie viele große Dinge verliert man dabei aus den Augen und denkt später, boah, ja, das eine Projekt, was ich gemacht habe, war eigentlich ziemlich geil. Aber ich habe letztens noch ein Video gesehen von einem Filmemacher, der genau das meinte, dieses, warum sind wir eigentlich Filmemacher? innen. So, denk doch an die Dinge, an die Projekte zurück, wo, wo du am meisten Spaß hattest. Das sind meistens die Projekte, wo wir AnfängerInnen waren. Und das sich im Kopf zu behalten und nicht die ganze Zeit zu denken, okay, ich muss da und da hin. Ich muss das nächste große Ding erreichen und dann habe ich es geschafft. Dann kann ich endlich zufrieden sein, ob das jetzt ist, Familie gründen, Haus kaufen, äh, Position X im Job einnehmen oder was auch immer, sondern wirklich zu sagen, was, was macht mich denn glücklich? Was kann ich denn mehr machen, was mich glücklich macht? Und das auch zu sehen, dass das Erfolg ist. Dass das der, der große Erfolg ist, den ich mir immer erträumt habe. Ich habe ähm, auf einer ich folge Instagram-Seite von so einem Filmnetzwerk, die geschrieben haben, das habe ich der letzten erzählt, ähm, die geschrieben haben, wann würdet ihr definieren, wenn ihr es geschafft habt? ganz viele haben hingeschrieben, wenn ich einen Oscar in der Hand halte und wenn ich wenn, die, wenn meine erste eigene Serie auf Netflix läuft und so. Und ich halt denke, nee, ich habe es eigentlich jetzt geschafft. Und früher hätte ich das nie gedacht, dass ich das jetzt als ich habe es geschafft ansehe, aber ich kann meine Rechnungen mit kreativen Jobs bezahlen und ich kann sehr frei über meine Zeit entscheiden und ich mag das, was ich tue. Wenn das nicht ich habe es geschafft ist, was ist es dann? Hm.
1: Ich habe gerade die ganze Zeit, eigentlich waren wir schon beim Schlusswort, aber ich muss da trotzdem.
0: Bitte, dieser Podcast kennt keine Regeln.
1: Ich glaube, ich habe gerade so ein bisschen gemerkt, so ich, ich, dass ich, und das finde ich, da denke ich halt irgendwie, okay, ich habe es geschafft, weil ich gerade merke, ich denke gar nicht mehr in der Kategorie, wann hast du es geschafft? Mhm. Also das ist überhaupt, also dieses, was. Also eigentlich stößt es mir gerade so ein bisschen auch auf, darüber, da, darüber nachzudenken. So, ja, wann habe ich es denn geschafft? Also alleine diese Begrifflichkeit mhm. irgendwie so, dass diese Kategorie in meinem Kopf gar nicht mehr stattfindet. Und damit kleines Paradoxon, habe ich es halt irgendwie für mich geschafft, ja, voll, weil ich halt, genau. weil sie keine Rolle mehr spielt. Ja. Also dieses, sie ist einfach nicht mehr da. Ja. So und das ist sehr angenehm.
0: Total. Ja, ich glaube, bei mir war es einfach immer wieder so dieser American Dream, dieses als Kind schon Schauspieler werden wollen. Und dann halt eben hast du Hollywood halt als Vorbild. Und dann ist es, ist es das halt immer irgendwie im Kopf. Und das jetzt einfach zu akzeptieren und zu sehen, das ist es halt nicht. Ich komme nicht nach Hollywood, aber ich will auch nicht mehr nach Hollywood. Und da, wo ich jetzt bin, ist cool. Das ist, glaube ich, so die große Erkenntnis. Und mit dieser Erkenntnis sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Und ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema denkt, wie ihr zum Thema Älterwerden denkt und wie ihr euch damit fühlt. Wenn ihr diese Gedanken teilen mögt, dann schreibt sehr gerne an lars at larswalter.com. Walter mit TH, einfach zusammengeschrieben, lars at larswalter.com. Und wenn ihr mehr von uns mitkriegen möchtet, dann folgt uns einfach auf Social Media, oder auf unseren Homepages. Die Links dazu sind natürlich in den Show Notes Ebenso wie unsere Empfehlungen, der Trailer zu Fake Famous, der Doku, von der wir gesprochen haben, den findet ihr auch in den Show Shownotes. Ebenso wie Deep Natter, den Podcast, den ich erwähnt habe, ist mein momentaner absoluter Lieblingspodcast, der mich sehr inspiriert. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr eine Bewertung schreibt in der Podcast-App eurer Wahl. Viele von euch hören ja bei Spotify einfach eine kleine Bewertung abgeben. Das geht ganz schnell und ihr müsst nichts groß schreiben. Und es hilft uns sehr weiter, mehr Menschen mit ein paar Gedanken zu erreichen, die ihnen hoffentlich weiterhelfen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns in der nächsten Folge. Danke und ciao, ciao.